0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈节目。身在异国日复年，长江心事寄七弦。三弄梅花宴平沙，再涉流水上高山。心头一念落纸下。琴中万籁到耳边，多少春风和秋月，流连凤沼龙池间。左手擎马，右手弓，走马张弓豪气生。一曲弹罢，风雷起，两军阵前金鼓鸣。列阵拔剑，广陵散，岳飞横枪，满江红。丝桐本无世俗韵，安得弹于等闲听？侨居维也纳的林家博士以一首古琴赋诗，将人带回古琴声里的人间沧桑。窈窕淑女，琴瑟友之。历时三千多年，音色圆润、雄浑通透的古琴，在形制和结构上有哪些特点？与古筝有何区别？古琴的演奏技法何在？童子功是否重要？为何说古琴演奏的要点在琴外？欧洲人对中国古琴曾经有过哪些推崇？当今的欧洲又如何接纳古琴？林家博士的古琴协会近来有什么活动？如何在欧洲更好的传承和推介古琴文化？请听欧洲华语博客对林家博士的访谈。林博士您好，哎，您好，欢迎做客于欧洲华语播客会纳访谈节目。林博士，最近有一位中国音像节的朋友，他送了我一张碟，这是一张古琴碟。碟片上的音乐呢，是奏自一架名叫“复古店的宋代官琴，包括《忆故人》《梅花三弄》醉鱼唱《醉渔唱晚》《敖外、呃，《潇湘水云》《广陵散》《流水》和《龙翔操》等等这些经典的古曲。嗯、我想，现存的古琴中间，官琴应该不多见了。
1: 对，不多见了
0: 。呃，这架琴它这个音色真的很圆润，应该说是雄浑通透，让我听了真是一种欲罢不能的感觉、嗯。您通晓古琴，能否请您为我们的听众朋友们介绍一下古琴这个概念
1: ？呃，应该说呢，古琴这个名字是我们近代才有，过去呢这个乐器就叫做琴。我们说琴棋书画就是指的这个琴、啊
0: 。我还听说过瑶琴是这个琴吗？对
1: ，瑶琴也是它的一个别名。但是近代以来呢，因为很多西方乐器进来了，钢琴、小提琴，慢慢大家就不知道这个乐器该叫什么了，所以加了一个“古”字，因为它是最为古老的一件乐器，所以叫古琴
0: 啊。那么古琴它这个造型和结构都有哪些特点呢
1: ？呃，古琴呢，它是呃跟别的乐器也是很相似的，也是两片木头拼起来的，中间有一个共鸣箱，然后上面有七根弦。这两片木头呢，上面是一个圆的，下面是一个平的。象征的是天圆地方
0: ，还有这个象征意义。嗯、天圆地方。对，木材本身一般选哪些木材呢
1: ？呃，面板一般是梧桐木，现在也有用杉木做的，也很多。底板一般用的是紫木。梓木。对
0: ，紫色的紫吗
1: ？不是，是一个木字旁一个辛苦的辛、那个啊，所以琴有时候也叫做桐子、啊，就是梧桐和紫木拼。是这样的对啊
0: ，那么它这个面板有时候也用杉木，知道有点像小提琴了。小提琴也常常会用杉木来做面板哈、嗯，这古琴中间有一个概念叫做断纹、嗯、啊，我还听说过什么梅花断啦、啊嗯、牛毛断啊、龟纹等等，这个断纹到底意味着什么呢？呃
1: ，这个是古琴制作的时候呢，它是上面要涂上一层大漆，嗯、就是说是那个漆树的漆，纯天然的漆。嗯。呃，这个漆呢是非常结实的，耐酸耐碱，也非常硬的。但是如果放上。一百一般说一百年或者几十年之后呢，它上面会有一些因为长期冷热交替，会有一些纹路断纹，就是说这个漆上会有一些小的裂纹，这种裂纹呢可以可能呈各种形状，像梅花状、蛇腹状、牛毛状，所以我们叫它断纹。这种断纹呢就证明这个琴可能已经一百多年了。至少是几十年了
0: 。我现在有个问题，如果这样的话，一、嗯、百多年这个琴上的漆可能就会出现这些裂纹，是不是？嗯、那么我们我听了这个音乐，它是由一架北宋初期的官琴来演奏的。嗯、那想想看到现在这么多年过去了，千了上千年了，这个漆是不断的被油漆再重新漆吗
1: ？不需要的
0: 。那它这些断纹岂不就是从头到尾很多断纹吧、嗯
1: ？对，很多断纹，它是在漆面上有一些断纹。它本身里面的木头，它受到漆的保护，是不会不会腐朽的
0: 。上面的漆跟弦呢、嗯，是不是常常要替换的
1: ？弦是经常要换，可以换是吗？对，尤其是古代，我们都是用的蚕丝做的弦，那个是要经常换的
0: 。那么，这个中国这个琴上的弦，这蚕丝弦和西方的小提琴上的弦是很有很大的区别，是吗
1: ？对，因为它是用蚕丝，然后把它用胶粘起来，所以它特别有韵味而小提琴啊，像吉他这些乐器都用的是钢弦，所以它是有那种金属的声音的，不一样。不过现在的很多古琴都是用钢弦，初学的人都是用钢弦。是这
0: 样吗？声音岂不是和古代的有很大的区别了吗
1: ？呃，会有一些区别，但是没有没有太大的区别。没有太大的区别。韵味会会减少一些，对，但是音量会变大一些
0: 。音量会更大。对，嗯，钢弦。在中国的古乐器中间，哈，这古琴呢，应该说是有长达三千年的历史，是这样吗？对。对嗯、呃，还有中国另外还有一个这个乐器叫做古筝，哈。对。听说也是这个秦汉时候便有。嗯、那么，同为中国自古以来就传承没有断的两种乐器，这个古琴和古筝，它有哪些区别呢？《诗经》里面说，哈，窈窕淑女，琴瑟友之。这个琴想必是这个古琴。嗯、那么，这个瑟是咱们讲的筝吗？
1: 呃，这个瑟和筝是非常像的，它是有一个历史渊源的。就是说，琴、筝、瑟，以前我也是分不清，因为都是平放在桌子上弹的乐器嘛，弦乐。但是后来学琴以后就很容易分清。呃，琴和筝或者瑟呢，这两个乐器其实是后来发展过来，我们一会儿说。呃，它最大的区别就是它的定音的原理是不同的
0: 。定音的原理
1: ？对，筝或者瑟呢，它在弦上都有一个码。或者叫柱，或者叫品，就是说他把这个弦撑起来。好处是这个弦就可以定的特别准，但是坏处是一根弦可能只能发一两个音，因为它定死了。嗯。而古琴是没有这个码子的，弹琴的时候呢，左手就是一个活的码子
0: 啊，
1: 所以对它在弦上可以不断的运动，所以它没有筝或者瑟那么准，但是一根弦可以发无数个音。
0: 这样，怪不得我看到就是说古琴这个音域上面哈，就是四个八度零两个音中间有散音七个泛音九十一个，还有这个叫什么来着？这个按音啊，还有一百四十七个，这个我听起来真的是<笑>如数家珍，数不过来了呀。那么演奏的技法好像也很繁多，啊，比如说右手有这个托啊、拨啊、抹啊、挑啊、勾啊、剔啊、打呀等等哈、啊。那么左手呢，还有什么吟啊、挠啊、挫啊、柱啊、撞啊,撞啊,撞啊等等。那听起来这么复杂，可是我见过您演奏古琴，嗯、当时我看您真是气定神闲。抚琴自如，有时候还引喉高歌哈。那弹奏古琴，它到底难不难？要不要童子功呢？嗯嗯
1: ，这个弹奏古琴，据我的感觉来说呢，其实入门并不难的，非常简单。包括很多这边的外国人，他们不懂中文的，照样可以看懂这个琴谱，这样可以学学入门曲。但是如果想弹的非常好，就就会比较困难了，因为它不光牵扯到你一个技术的问题。还牵扯到很多你对这个琴曲的理解、一些感悟的东西，所以这是很多东西要在琴外找的
0: 。那么就是说，他的童子功可能还没有你自己的呃修养更重要，是这样吗？对
1: ，因为童子功你是练的技术，但是古琴来说，技术不是最重要的，更重要的是这些个人的修养，然后对这个琴曲的理解。所以弹琴一般说不不需要童童子功的，像我就是二十多岁开始学的。嗯是吗？对我也知道很多人是四五十岁开始学，都可以弹得很好
0: 。那您习琴中间最大的感悟是什么呢、嗯
1: ？呃，最大的感悟就是通过弹这个琴，首先是非常舒服、非常好听，能把心中的烦恼都去掉。一弹琴的时候，把心中的、呃、杂事都可以忘掉，然后就完全在享受这个琴曲、嗯。另外，通过这个琴呢，也能得到很多不一样的体会。
0: 不一样的人生体悟吗？
1: 对，人生体悟
0: 。呃，刚才您谈到了欧洲人练这个古琴，让我想到，就是古琴它作为这个中国古代文人的音乐的一种代表乐器，很早其实他就受到过欧洲人的关注。我发现这个十八世纪的时候，有一位法国来华的传教士叫钱德明，他在巴黎就出版过一本关于中国音乐的专著，叫做《中国古琴音乐记》。中间呢介绍了中国的乐器，当然包括古琴哈、啊，还有律学、啊、和这个调式理论。再比如啊，十九十九一位比利时人，他叫阿里斯，他出版了一本书叫《中国音乐》，里面呢详尽的介绍了中国音乐历史，在乐器技术中间，他还介绍了中国的古琴谱。按照这个八音分类啊，他介绍了四十七种中国的乐器、嗯，其中包括古琴的介绍和乐器的图形。嗯，到了二十世纪呢，通晓中国音律的一位呃荷兰著名汉学家高罗佩、嗯，他写过七种音乐专著，真是不可思议，还发表了一篇题为《中国雅琴及其东传日本后源流考》。这样的论文，追溯中国琴学这个东传日本的历史。呃，林博士，您生活在欧洲，呃，古琴作为这个中国传统文化中间的一个音乐精髓，在当今的欧洲哈，您看到有一些人是在学这个古琴，但是他有没有得到应该有的较好的推广呢
1: ？呃，较好的推广现在还谈不上，因为首先这边西方的音乐它本身非常强，它有一个非常完整的体系。中国音乐呢是走的另一种路子，对于他们来说，接受这个还需要很长的时间。你刚才说的那些那些前辈们他们做的工作，可以说是埋下了种子。那么现在呢，我觉得已经可以看到一些萌芽了，慢慢的这边。但距离开花结果、果实落地，那还我觉得还会有相当长的一段时间。但总之来说，还在成长
0: 。据我所知，您有一个古琴协会是吗？对，嗯、呃。您的古琴消费中间有没有爱好古琴的欧洲人呢、啊
1: ？有很多，有有很多。对，嗯
0: 、他们一般来自哪些行业呢？呃
1: ，我现在认识一共是三个奥地利人，他们在弹琴。有一个是在教中文，他本身是学中文的，也、啊、是非常喜欢中国文化。嗯、另一个他本身是在医院工作，做护士的，但是他业余爱好非常多，他会弹竖琴。会谈日本筝、韩国筝，然后又又开始学古琴，所以对各行各业的都有、嗯
0: 。他们怎么看待这个古琴文化？嗯，他们弹奏古琴的时候有没有和中国人不太一样的特点呢
1: ？他们我觉得就是一种单纯的喜欢，他们不像我们中国人还有一些对文化上对这琴有一些感情，因为我们从小听到很多关于古琴的故事嘛，诸葛亮弹琴之类的，他们没有这些文化背景。但是他们对琴确实是非常的喜欢，非常的热爱，然后也花了大量的时间去学这个东西
0: 。那您作为老师，有没有让他们去更多的走进一点中国文化的东西？比如说诸葛亮抚琴、嗯，或者说琴本身蕴蕴含的一些中国的哲学的理
1: 念。这个我是想尽办法一点点跟他们讲，但是非常困难，因为文化背景不同，对。
0: 他们不感兴趣还是？
1: 呃，不是，就比如说诸葛亮，我们中国人一说都知道，他们完全不知道这个人是怎么回事，从哪儿来到哪儿去的、啊，他们完全没有任何概念，对，所以我们只能一点一点的通过，首先通过这个琴曲让他们学到这个曲子，然后再慢慢把这个曲子要表达的意思慢慢讲给他们听。他们就会接受
0: 。他们对于这个琴本身的形状是不是也非常感兴趣？对，呃，另外，对了，我刚才讲到就是欧洲人介绍中国的乐器啊，以及古琴呃，其中那位就是出版中国音乐的比利时人阿里斯哈、嗯，他还在书中介绍了这个乐器的图形。那么，我想是不是古琴从古到今的发展中间，它的形状也在变化呢
1: ？呃，是应该是一直在变化的，但是现在我们出土的就是唐代的古琴，跟我们今天的古琴基本上是一模一样的，就是说大概一千多年前就定型了
0: ，是吗？对
1: ，但是我们汉代的或者是春秋的那些墓葬里出来的琴是跟现在的琴是形制是有区别的，形
0: 制上最大的区别是什么呢？呃
1: ，最大的区别就是它不是整个一个共鸣箱，它后面尾部那块是没有共鸣箱的。古琴对,对最早出土的，对，而且他们是五根弦或者十根弦的都有，哦、都不是七根弦。真有
0: 意思，就是说他确实还是在发展变化中，
1: 对发展完善
0: 中，应该说
1: 。但是基本到了唐代时候就已经发展到头了，就是说这个东西<笑>千年前的发展到头，对，没有再改进的必要了
0: ，嗯就嗯嗯。嗯，您在欧洲生活了多少年？请问
1: ？呃，十二年了
0: 。十二年了嗯，嗯，您本身是学什么专业出身的？
1: 呃，我之前在德国是学机械工程，现在在奥地利学的是岩土工程，属于土木方面
0: 。其实您是理工科出身哈对嗯嗯，呃，您怎么会爱上这个古琴的呢？呃
1: ，是我在德国留学的时候，因为我本身非常喜欢传统文化嘛，然后认识了很多这方面的朋友，其中有一个朋友就在弹这个琴，我看了以后就觉得比较感兴趣，然后就开始跟他学。当时刚开始的时候也没想到能学很长时间，但是越学越觉得这个东西非常有意思，呃，跟我个人的感觉非常非常契合，嗯，所以就一直学了。我现在学的时间其实也不长，六七年大概
0: 。六七年中间，呃，给您影响最大的老师是哪一位
1: ？呃，是我的老师叫金卫，他是金卫对著名的一个古琴家，他经常往返于欧洲、中国。有一次来这个欧洲这边授课，在德国汉堡，然后我就去了。他不但是讲你怎么弹琴，而且很多琴之外的东西，包括这个曲子方面的东西，包括文化的方面的东西，他都非常的在行。而且他本身是搞书画出身的，所以他的琴里经常能看到那种书画的意境。
0: 希望有机会能请他到维也纳来为我们讲课。嗯、对
1: ，肯定会有的、嗯。他来过好几次维也纳了。啊，啊是吗？一二年还在金色大厅办了一场独奏会
0: 。一二年。对，嗯、哎。可惜我那年不在维也纳。嗯否则我应该去哈、啊、观赏一下他的演奏<笑>
1: 、嗯。以后还会有很多机会。<笑>好，嗯
0: ，我眼前这盘这个复古店的 CD 哈，它是由一位叫陈雷基演奏的。现在这个咱们中国演奏古琴的大师多不多
1: ？呃，现在应该说很多，但是真正能称得上大师的，就是说如果我们跟以前那一代的，像管平湖、徐元白那一代人比。那还是这些人很难成为大师了。那是因为
0: 社会的环境不一样了，还是传承方面有一些缺失呢？呃
1: ，我觉得都有吧。一个是传承方面，中间几乎是中断的古琴，有一段时间就是对，几乎是中断的。但是很多好的东西还是都是保留下来了
0: 。中国现在市场上面这些古琴是不是很容易买到？价位一般都什么样的？
1: 呢？对，很容易买到，但是什么都有，在淘宝上有那种五百块钱包邮的，四九九包邮的、哦，但是那种就质量非常差，哦、它从用料、做工到它那个漆都是非常差的。如果初学的话，是不建议他买这种琴弹的。呃，然后贵的也有，现在新做出来的琴还不算老的那种古董琴，新做出来的琴有些桌琴师做的已经是五十万人民币起了。是嘛？所以价格,是是价格
0: 差好大、啊
1: ，对，千差万别。
0: 您在欧洲现在自己抚的那、嗯、那个古琴是什么样的
1: ？呃，我现在这把琴，呃，不算很好的，是我当时在德国的时候跟一个朋友买的，呃，是一把厦门的龙人琴房做的一把琴，嗯、我把它换上丝弦了
0: 。啊、哦，自己换了丝弦、嗯，对，就是还是那个蚕丝的弦。蚕
1: 丝的弦，对。
0: 那您以后是不是希望能淘到更好的琴呢、嗯？对
1: 。我有一把琴，现在在国内我老师那儿，这次回国要回去拿。呃，是从他那儿买了一把清代的琴
0: ，清代的，清代的，哦、对，那有年头
1: 了。西琴，对。是吗？据说，是太庙里的。嗯
0: 、太庙里的好，我们拭目以待哈，希望能听到您的琴声哦<笑>好好，更好的琴声。<笑><笑>林博士，您协会最近有些什么活动呢？就在推广上面，我们都非常希望您的协会能够给我们大家更多的机会，听到古琴的身影。嗯。
1: 协会是这样，我们每一两周都会组织一次聚会，但一般都是我们协会范围内的小规模的，主要是他们很多人在学琴嘛，大家互相互相交流、互相学习，这种活动我们是经常有的。然后其他一些演出活动嘛，我们也在策划，一般一年都会有那么一两次
0: 。是这样。对。嗯、太好了，预祝你们成功，发展的轰轰烈烈
1: 好
0: 。好，谢谢您，林博士、嗯，谢谢您接受我们的采访。嗯、啊，祝您一切都好，谢谢。非
1: 常荣幸，谢谢。谢
0: 谢。劝君莫听上古音，劝君莫学七弦琴。一入此门终生误，从此名利是路人。自从习得弦歌声。世间欧雅哪堪闻？曾经沧海难为水，除却斯桐不是情。为求一生请食费，颠倒日月和晨昏。习练千遍方得真，其间辛苦几人文，情曲十万八千卷，好手难穷三两本。此道高手无穷尽，人外有人，情外情。自弹文王寻不尽，得数得意方得人。至圣先师尚如此，何况你我等闲身？天下乐器千万种，莫如古琴变化神。虽指七弦十三徽。中有三才，天地人；方圆宾主有虚实，假肉阴阳各自分。从来琴曲无定式，百变弹来百变心，琴谱奇特似天书，指法繁多如星辰。磨挑勾剔错滚佛，打摘脱拨立所轮。刷带推出眼掏起，错柱撞斗换挠迎，因何分开进退复？往来轻重缓急顿。以上寥寥仅数例，尚有许多未集成。人过五十不学艺，黄发垂髫皆可学。年年境界又更新，音律不通亦无妨。只需手动耳能闻，不会弹琴无借口。人之懒惰是真因，好琴价值可连成两片木头上一斤。倾家荡产全不顾，只为耳中有清音。存世老琴稀且少，踏破铁鞋亦难寻。纵然寻得上古琴，不经妙手难回春。酌琴工匠比比是，通晓琴性有几人？顺弹五弦歌南风，无为而治耀古今。孔子绝食于陈蔡，不顾饥饿但抚琴。高山流水虽佳话，怎堪衰琴谢知音？陶潜独爱无弦琴，但识情趣何劳音？琴者为情亦为静，修身理性返天真。自古音乐非小道，从来修琴是修身。性情大变相貌改，洗随断骨并易筋。身似琴深如芝兰，体如琴体有虚心。凤翅龙头在我身，凤鸣龙吟是我魂。轻微但远为情深，细微之处似无音。若非心安耳中静，焉能变得其中韵？奇曲迷高和迷寡？可怜白雪和阳春。古声不称今人情，天涯何处觅知音？世人只知夕阳月，常常情筝不区分。祖宗谈破几千年，如今子孙全不认。劝君莫学七弦琴，不听此言误终生。各位听众，这次节目就在林家博士的诗句里结束了，感谢收听，我们下次再会。